0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Hoy doy gracias por una vida llena de color, de música, de aventuras, de encuentros y desencuentros, de aciertos y desaciertos. Una vida vivida con una gran ilusión, con toneladas de esperanza, con sobradas alegrías y una inagotable curiosidad. Hoy no sé si soy más sabia, pero definitivamente soy más feliz. Ya no me importa tener cosas, prefiero nuevas experiencias, cercanas e intensas con la vida y conmigo misma. Celebrar cada instante, caminar por el mundo ligera de equipaje, con muchos amigos y muchos abrazos. Me comprometo a estar más presente, a decir más te quiero, a dar más abrazos, a tener más conversaciones y a contar mis bendiciones a dedicar tiempo a quien lo solicite, a compartir mi espacio con quien llegue, así como mis sueños y mis más secretos anhelos, a celebrar las pequeñas conquistas y a ponerme metas más realistas. No quiero perderme otra puesta de sol, quiero podar mis plantas y regar mis orquídeas solamente por el placer de verlas sonreír. Quiero seguir descubriendo la belleza de lo pequeño, de lo sencillo, de lo que se hace cómplice conmigo y me llena de gozo. En fin, quiero vivir cada día como si fuera el primero y también como si fuera el último. Quiero aprovecharlo todo, agradecerlo todo, ser feliz con todo. Quiero vivir y que haya valido la pena. Reinaldo lo conozco desde ya hace unos años en el ámbito laboral donde hemos podido colaborar en algunos proyectos. Es un excelente profesional y un ser humano extraordinario, comunicador con una voz privilegiada y más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Su ética profesional lo distingue y su carisma le ha ganado la simpatía de muchos. Comunicar es su pasión, y toda su vida lo ha hecho con dedicación, rigor y altos estándares. Reinaldo es el productor general y conductor principal del programa Camino al Sol, que dirige junto a su esposa Cintia y a una gran amiga Sobeida. Este es uno de los programas matutinos más hermosos que están al aire ahora mismo, con un contenido exquisito, inspirador que encarna la esencia de lo que es un camino positivo esa es una de las razones entre muchas por las que quise hablar con él y que me contara esta maravillosa travesía hacia el sol de la que yo también soy parte como fiel oyente y fan
1: Oye, qué, qué linda esta idea que tú te has tenido de, de recoger historias, de personajes que de una forma u otra han, han conectado contigo. De verdad que te felicito por eso.
0: Es algo que estaba como por suceder y no terminaba de suceder, porque yo siempre he querido como no quedarme con nada de nadie, eh, Reinaldo. Cuando yo siento esa algo especial con alguien, yo me siento en toda la libertad de decírselo, ¿entiendes? O sea si es una persona que me causó un impacto, si es una, una persona que tiene una vida que a mí me inspira, como que yo no me, a mí me sale de manera espontánea decirle, mira, eres increíble, tienes esa vibración que a mí me encanta, como que no me quedo callada, reinaldo y, Pero, y me, no, me
1: gusta esa filosofía.
0: Claro que sí, entonces ahora en, en esta cuarentena, lo, lo que le di forma fue porque a veces no tienes el tiempo de conversar con todo el mundo de decírselo a todo el mundo entonces me he dedicado a, a hacer estas llamadas especiales con gente así <risa> <risa> entonces eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado simplemente como que se le dio forma en este formato y me lo estoy gozando mira, tú no te imaginas cuánto es bellísimo Bellísimo lo que estamos hablando, cómo tú ayudas a crecer a la gente, cómo tú haces que la gente sea feliz con un buen pensamiento, una motivación, inspirándolos y todo eso. Pero yo quiero preguntarle a Reinaldo, a ti de manera personal, ¿qué es lo que te hace feliz?
1: ¿Qué me hace feliz? Ajá. A mí? Me hacen feliz cosas que pudieran ser muy, muy sencillas, pero no simples me hace feliz tener mi conciencia tranquila Exacto. me hace feliz poder colocar mi cabeza en la almohada cada noche con la satisfacción de que hoy di mi 110% uh -huh. de que hice lo mejor que podía hacerlo con la información que tenía uh -huh. esa tranquilidad a mí me hace, me hace feliz uh -huh. me hace feliz mi, mi matrimonio mi familia uh -huh. es decir, la, la relación que tengo con Cintia con quien tengo casado más de 20 años, mi matrimonio me hace feliz. Eh, veo a mi hija y verla convertida en universitaria ahora, eso a mí me hace, me hace muy feliz. Uh -huh. Son de las cosas que, que me disfruto cada día y en el agradecimiento diario, pues reconozco lo afortunado que yo he sido uh -huh. precisamente por, por esas cosas. Eso a mí me hace, me hace muy feliz.
0: Y tú tienes en esa historia, y a mí también me encanta esa química que ustedes tienen, eh, tú y Cintia, me encanta eso, porque aparte es un, es un proyecto de vida, no es solamente sí. una, no es un matrimonio, es un proyecto de vida donde ustedes se han acompañado, se han, se han motivado, se han apoyado en todos estos proyectos que han iniciado juntos y separados. Pero sí, lo más bonito es que de todo eso, ustedes sacan siempre como lo mejor y tienen, tienen como, no voy a decir que les sobra, pero les sobreabunda tanto que entonces pueden repartir. Eso es lo más lindo, eso es lo más bello, porque eh, es muy bonito tú vivir como una, una relación chula y yo tengo un matrimonio muy bonito, pero tú no compartes eso y no es tan bonito porque lo que no se comparte no, no sigue creciendo. Entonces yo sí. pienso que, que eso es lo que ha pasado con ustedes, que al ustedes tener esa capacidad también de compartirlo, pues entonces eso sigue creciendo y ustedes se siguen sintiendo cada vez más comprometidos el uno con el otro. Y esa parte es, es muy chula, es muy chula. Yo la admiro mucho, de verdad que sí. Esa es una parte que, que me encanta verla y, y me la disfruto, de verdad que sí. De todo, eso, de todo eso que ustedes han logrado, eh, Reinaldo, ¿qué es lo que más orgullo
1: te hace sentir mira pudiera quizás sonar un poquitito redundante pero de todas las cosas que nosotros hemos logrado eh, a nivel profesional han sido momentos de muchas satisfacciones eh, profesionales muy bonitas eh, pero a nivel personal creo que es lo es lo más importante creo que el poder construir una relación a conciencia uh -huh. eh, de tranquilidad, de, de respeto, de valoración, de reconocimiento de los valores del otro, de lo que cada uno tiene para, para aportar. Yo creo que para mí, en este momento, es lo que yo más valoro, de todas las cosas que han pasado. Yo pienso que la parte profesional, la parte laboral... Eh, Forma parte de la vida, no es la vida. Uh -huh. Y me gusta, aunque nosotros trabajamos mucho, porque trabajamos muchas horas al día, uh -huh. levantamos muy temprano, trabajamos hasta muy tarde, uh -huh. pero encontrar durante la dinámica del día esos, esos momentos para, independientemente de la presión que haya, de la tensión por algún proyecto en particular, primero reconocernos, eh, pareja primero reconocernos que estamos viviendo un proyecto que decidimos eh, uh -huh. juntos en su momento con mucho sueño con mucha ilusión y no permitir que el diarismo uh -huh. nos nos vaya eh, atropellando uh -huh. pues yo creo que eso es una eso es algo que yo valoro mucho uh -huh. eh, y reconozco que eso nosotros lo hemos estado haciendo a conciencia y en los momentos en que por, por cosas de la misma circunstancia, pues a uno que otro se nos, se nos va, uh -huh. pues el otro le recuerda, hey, hay que recordar <risa> por qué estamos aquí, para qué estamos haciendo eso. Y es, y es bueno ese llamado de, de atención. ¿Cuál es el motivo uh -huh. del por qué estamos haciendo lo que hacemos?
0: Porque se escogen cada mañana, ¿verdad? Cada Exacto. mañana. Es, un, es, una es una nueva... Es uh -huh. una
1: lección diaria. Y fue algo que Cintia y yo, antes de casarnos... Lo hablamos. O más bien, yo le dije a ella el día antes de casarnos, mira, yo no voy a estar casado hasta que la muerte nos separe. Yo voy a estar casado un día a la vez. Ay, qué chulo. claro Y eso fue dicho así como con mucha conciencia. ¿Por qué surgió eso? No lo sé. Yo, qué sé yo. Simplemente me surgió decirle decirle eso, y decirme a mí mismo que yo estaba casado era hoy y por lo tanto yo tenía que estar feliz hoy, disfrutar mi matrimonio hoy y que la persona que compartiera la vida conmigo, yo poner de mi parte, hacer todo el esfuerzo para que las cosas, para que vaya bien, porque la vida es breve, muy esto bien. es muy corto muy para entonces bien. luego tú tener una pareja que tú la elegiste por, con toda la libertad del mundo y luego sentir que eso es una especie de, de yugo ¿O de algo que tienes que cargar por el resto de tu vida? Sí. Creo que, que por ahí anda la, anda la idea.
0: Y mira qué bonito, porque para que, para que eso se dé, Reinaldo, tiene que haber una... O sea, tiene que estarse viviendo del otro lado también. Entonces, esa, eso no es muy común. Tú lo sabes, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de lo común que pasa, al menos en nuestra cultura y es una es una belleza ver matrimonios que pueden como como hacer ese tipo de compromiso que puedan ser como espejos también para los demás, o sea, sí se puede, lo que pasa es que hay que trabajar en el matrimonio, no se puede no se puede dejar que el otro lo haga todo y hay que hay que comprometer los sentimientos hay que comprometer la vida hay que comprometer las ganas o sea, hay que dedicarse al proyecto del matrimonio no, no es simplemente, no llega no, no se da solo
1: Entonces, sí, y creo también que a esto hay que meterle mucho de, de inteligencia emocional correcto. Y, de, uh -huh. y de entender el concepto de relaciones inteligentes uh -huh. es decir ¿por qué tú vas a compartir tu vida con una persona? ¿por qué? El enamoramiento, lo dicen, los, lo dicen los científicos, lo dicen los psicólogos, dicen el enamoramiento es el, el caramelito para tú conectar con una persona, pero eso tiene un tiempo finito. ¿Qué sigue después de eso? Así es. es decir, que después, ok, chévere, ya pasó el, la, la, ese sentir la mariposa en el estómago, ok, y cuando tengamos que pagar las facturas, uh -huh. ¿cómo vamos a llevar ese mundo? Uh -huh. Y eso se hace bajo conciencia, y ahí es donde creo que pudiera estar una que otra clave uh -huh. en elegir el tipo de vida que tú quieres llevar, el tipo de relación que tú quieres tener. Uh -huh. Y es una, es una decisión, por supuesto, una decisión de ambos que no, se debe, que no se debe llevar contra corriente. Las cosas o funcionan o no funcionan. Punto. Gracias. Y a eso tú le metes conciencia. Por lo menos así lo así lo veo yo.
0: Sí, hay, hay, hay otro ingrediente que para mí es también determinante. Yo pienso que hay mucha gente que, que esto del matrimonio es una vocación también, eh, Renaldo. No todo el mundo está hecho para el matrimonio y eso es eso es entendible. Es como salvando las distancias. Eh, no claro. todo el mundo está hecho para ser sacerdote. O sea, no sí, todo sí
1: y está bien es decir Por son, ele que son elecciones bien. que se toman claro
0: libremente total. pero cuando tú la tomas entonces o sea es, es con todo Mira. exacto es con todo que hay que entrar entonces eso Ajá. es lo que me gusta como y, y tengo tengo muchos matrimonios eh, comprometidos gente que uh -huh. que eligió eligió quedarse eh, cuando había sido fácil posiblemente salir o, o tener la excusa perfecta, porque cuando fallamos de manera grande, es muy fácil darle como el, el pie de amigo para que el otro salga, pero con esa actitud inteligente que tú mencionas, es decir espérate, se equivocó ella ahora, pero y mañana cuando, a mí, cuando me toque a mí. O sea.
1: <risa> Somos humanos, Somos cada humanos. día. Nosotros vivimos es realmente en el desacierto. Es decir, nosotros a veces tenemos aciertos. Y esa es la red de la vida. Nosotros vivimos en el desacierto. Y, y lo que sucede es que cuando ocurren las cosas también es ponerlas en su, en su justo lugar. Uh -huh. eh, y creo que sí, primero es una, es una decisión uh -huh. entender el, el rol que se, está, que se está jugando y ver dentro de todo esto. ¿Cuáles son las cosas que a conciencia uh -huh. yo estoy poniéndole el propósito que, que yo tengo detrás de, de todo esto? Y eso aplica para el matrimonio, pero para aplica para la vida, aplica para la parte profesional. Es, es, por ejemplo, el caso de aquella persona que va con ese gran pesar a ese trabajo que, uh -huh. que le disgusta, que le causa muchos sinsabores Sí, pero tú estás yendo ahí... ¿Qué, ¿Qué es lo que te está obligando? Ah, me está obligando la necesidad económica. Ok, perfecto. Y si no tuvieras ese trabajo, ah, bueno. Entonces, es comenzar a ponerle uh -huh. un motivo, una razón para hacer lo que hago. Y automáticamente eso nos puede permitir ver las cosas diferentes. totalmente No es ser conformista, es ser realista. Así
0: es. A mí me gusta mucho el término de, de construir, o sea, es como partir en pedacitos la, los razonamientos, porque a veces tú tienes un, una situación y tú la ves de una manera muy, muy, muy grande, te sobrecoge y más y te llena de miedo, entonces tú como que te quedas sin poder accionar. Mientras que cuando tú lo partes en pedacitos, tú comienzas a verlo, bueno, en su justa dimensión, no es algo tan grande, no es algo tan peligroso, no es algo eh, que me esté amenazando, simplemente me está poniendo como un reto. Entonces vamos a partirlo en pedacito y vamos entonces a estar, eh, ¿cómo se llama? Manejando pedacito a pedacito y resolviéndolo uno a uno. Y así claro. sale, se siente un poquito menos pesado y se logran como mejores resultados. Creo yo, no sé, a mí
1: me funciona. Y, y me gusta mucho la, la, la analogía de cuando tú vas en una carretera de noche uh -huh. el vehículo te ilumina apenas los próximos 15, 30 metros de acuerdo a la capacidad que tengan las bombillas que, uh -huh. que tenga tu vehículo pero tú vas con la confianza que después de esos 15, 30 metros hay 15 o 30 metros más y tú Exacto. sigues avanzando tú no ves eh, los 100 kilómetros de plan ¿no? tú lo vas corriendo Exacto. metro a metro, kilómetro Exacto. a kilómetro, ah, y así debemos ir recorriendo un poco la vida, entendiendo que hay una meta, hay un punto de cierre, hay, una, hay un lugar de donde llegamos, pero que tenemos que ir disfrutando todo lo que va sucediendo en el camino.
0: Me encanta esa analogía, me encanta porque ya con eso iluminamos nosotros el, el pensamiento de los que nos escuchan y lo vemos clarísimo que esa es la única forma de, como de enfrentar lo que tenemos delante y a lo que le tenemos el miedo al, al periodo que estamos viviendo de incertidumbre no trate de ver el, el kilómetro 200, vamos a tratar de ver el, el, los primeros 500 metros que tenemos delante y nos va a ir un poquito mejor
1: ¿Tú te imaginas lo que hubiese sucedido en toda la sociedad si sí, en marzo? Nos dicen, miren, todavía en septiembre no estará muy claro cómo será todo esto. Hubiese sido una locura y un caos total. Así es. Lo que ha permitido que, y eso que la sociedad, muchas personas se han, se han desesperado, han tenido que salir, bueno, muchos uh -huh. hemos tenido que salir a la calle, ok, pero si nos dicen en marzo que van a suceder, van a transcurrir 6, 7, 8, 10 meses uh -huh. y tú en la casa, sería una locura colectiva. Sí. Y hemos podido con esto porque, un momentito, vamos a llevar esta semana, es. ok, vamos a llevar los próximos 15 días a ver uh -huh. qué tal. Hay que esperar a ver qué dice el presidente. Uh -huh. Vamos con el toque de queda ahora por 15 días. Uh -huh. Es decir, lo vemos esta pandemia. La hemos tenido que llevar así, con este nivel de incertidumbre. Uh -huh. eh, pero la hemos podido llevar más o menos precisamente porque ha sido paso a paso, paso, paso momento paso. a momento, y que vamos ahí medio entendiendo lo que está sucediendo. Es Por eso cuando la angustia llega, cuando nos quedamos pensando en cuando todo vuelva a la normalidad y esa espera... <risa> nos causa desesperación, claro, nos causa angustia. Claro, claro. Si nosotros nos ponemos ahora, ok, óyeme, lo que ves es lo que hay. Uh -huh. Si va para la calle, póngase su mascarilla y lávese las manos. Y uh -huh. siga con la vida.
0: Exactamente. eso que nos es el cambia
1: tema. el panorama, nos cambia la perspectiva.
0: Ese es el tema, que mucha gente está, en, en, le ha puesto como el botón de pausa al reproductor está en pausa muy esperando
1: muy, muy, muy en pausa
0: uh -huh. todo sigue todo continúa el que te quedas en pausa eres tú es así. mira una cosa eh, reinaldo tengo tengo curiosidad de saber todo tú eres una persona muy inquieta verdad ya más o menos eh, con todo lo que hemos hablado tengo una una idea general pero a mí tengo curiosidad tú eras así desde que tú eras joven, tú tienes esas mismas inquietudes, fuiste encontrando en el camino cosas que te definieron o ya tú venías con todas esas inquietudes desde jovencito.
1: Sí, ahí hay una combinación de todo. Uh -huh. eh, yo recuerdo eh, en, en mi casa en diciembre somos, somos siete hermanos, y en diciembre nosotros celebrábamos, eh, en vez de angelitos, hacíamos unos diablitos y nos regalábamos <risa> muchas maldades. Uno, y yo tengo unos hermanos mellizos y uno de ellos me regaló yo tenía como a lo mejor 19 20 años él me regaló, ¿sabes qué? una guía telefónica Ajá. y la nota que él me puso fue así en grande para que sigas en tu búsqueda y eso tuvo tantas <risa> lecturas en mi familia oh, porque precisamente no, 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 pero qué <risa> Desde, desde muy joven yo he sido un, un inquieto sí. por, y, y un buscador de, de pensamientos, de diferentes filosofías eh, espirituales. He estado involucrado en algunos momentos con unos que otros grupos, uh -huh. buscando. Uh -huh. creo, que, creo que la vida es más que lo que voy a comer, lo que voy a vestir, el, el trabajo que tengo, el pagar la factura. Creo que. Uh -huh creo que hay un propósito, creo que hay un poquitito más de lo, que, de lo evidente. Uh -huh. Entonces, eso desde muy joven pues, ha hecho que yo esté siempre en contacto con algún tipo de, de lecturas, de, de conocimientos. Tuve una época donde leía mucha filosofía, luego una época donde leía mucho sobre espiritualidad oriental. Bueno, he pasado, durante una época fui miembro... Activo de grupos juveniles, de la iglesia y todo eso. Uh -huh. Es decir, buscando, buscando respuestas, buscando conexión hacia, hacia lo interno. Uh -huh. Y esta, esta búsqueda, pues, lejos de aplacarse, no ha, ha ido más en aumento. Y, y ahí hay un poco también de las mismas respuestas de, de Camino al Sol, donde conversamos Así con es. personas que, que pudieran conversar sobre tipos de temas que pudieran darnos luces, uh -huh. sobre qué... ¿Sobre qué, qué más hay? Sí. Y creo que el conocimiento es tan vasto. Creo que lo que conocemos es muchísimo más. Uh -huh. Pero ahí yo, yo veo el mundo como una gran abundancia. Y el universo nos habla en cada cosa que vemos. En un árbol, en una piedra, en, un, en, en el viento, en la profundidad del océano. Nos está hablando, pero ¿qué nos dice? Entonces sí, yo, yo soy un, un buscador eh, de, de ese tipo de, de temas, me, me apasionan, me gustan, eh, sin nivel, sin apasionamiento, no me considero para nada un, un conocedor a profundidad de, de nada de esto, uh -huh. pero sí voy, voy hurgando y voy leyendo y soy muy, muy diverso en eso, me gusta probar de diferentes cosas, conocer, experimentar, bueno. En ese, en ese viaje al interior eh, eh, ando constantemente.
0: Eso, eso es lo que yo pienso que hace, tú mencionabas, que la vida tenga propósito, el mantenernos abiertos a, a ese conocimiento que nos llega de, de todas partes y de todas sí. las personas. Y cuando tú mantienes esa actitud, pues entonces tú eres, tienes ese espíritu que es como del aprendiz eterno verdad donde todo donde todo te maravilla donde todo te sorprende donde todo te interesa no, no necesariamente uno se queda con todo reinaldo porque yo, a no mí dejo, me...
1: tomar y dejar
0: exactamente eso eso siempre yo lo he tenido como claro y como sí. que no me da miedo explorar porque yo sé lo que tengo dentro yo sé lo que se me va a quedar
1: claro y, 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 y... salen cada los momentos
0: Correcto, correcto. Pero pero pienso que es una maravillosa actitud ante la vida el poder recibirlo todo, no prejuiciarnos, no anteponernos con actitudes de X o Y, sino dejar que toda la información nos llegue. Y entonces ni siquiera filtrar, es que de manera natural va a entrar y va a salir si no se tiene que quedar.
1: Exactamente, yo creo mucho en eso, se, sí. se, se queda lo, lo que tiene que quedarse. Exacto.
0: Una vida con propósito es como la luz de un faro para el navegante, no importa cuán embravecidos estén los mares, cuando el capitán tiene su mirada puesta en la luz que ve en el horizonte, siempre llega a salvo a la tierra prometida. El encontrar que el camino es infinito en, en sabiduría, en conocimiento, en todo lo que te puede entregar, en todas aquellas cosas que tú puedes descubrir y en todas aquellas cosas que tú le puedes aportar eh, eh, a la misma vida, porque lo que va viene, o sea, la vida te está regalando cosas, pero es algo, es un camino de doble vía. Tú devuelves a la vida de muchas formas todas aquellas cosas que tú también vas recogiendo.
1: Claro, ¿Ese? Y, 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 en ese, y en esa misma línea creo que no es con, con decir lo que tú pudieras conocer o haber experimentado, es, es en tu mismo día a día, en, en tu quehacer, en el cómo tú te comportas con el otro, en el cómo tú reaccionas con las cosas que van sucediendo, en esa dinámica es que tú pudieras ir mostrando, y no a nadie, sino a ti mismo, que realmente vas eh, encontrando algunas cosas que te van transformando, que te van poco a poco que te van cambiando
0: y te van haciendo la persona que tú estás llamada a ser porque somos Exacto. obras en construcción ¿verdad?
1: obras en construcción, eso es lo que somos eso seres que somos. en construcción
0: pues mira, yo tengo si, er, si, si esa es nuestra digamos nuestra pregunta base si somos seres en construcción pero algún día esa, digamos eso va a quedar terminado vamos a decirlo así una vez pasemos a a cualquier ese otro plano que, que entendamos que, que sigue después de aquí. ¿Cómo quiere Reinaldo ser recordado cuando, cuando toda esta obra de Reinaldo ya esté completada?
1: <risa> hace, hace, hace unos días estaba bromeando aquí en la, en la oficina con, con Cinta y con los, con los chicos que están con nosotros aquí en la productora. Uh -huh. y que yo les decía, miren, cuando ya yo llegué a mi etapa final, ustedes van a poner ahí en, en la tarja, por fin está descansando, rey. Y, y creo que eso resume mucho. Porque, mira, no, nunca me había hecho esa, esa pregunta, para hacerte, para hacerte muy honesto. Uh -huh. Pero, ¿cómo me gustaría ser recordado? Uh -huh. como, como una persona que hizo, que hizo lo mejor que pudo con, con las deficiencias que tenía, con... Con los, con los recursos que tenía a la mano, con las cosas que conocía, pero sí que hice mi mejor esfuerzo, uh -huh. que, que fue una persona que, que experimentó, que, que se disfrutó la vida. Yo quiero irme de este mundo con, con, con la vida bien gastada y bien usada, con, con esa sensación de que, de que exploré, de que no fui un, un, expect, un espectador, uh -huh. sino que, que estuve donde, donde se hacían cosas. Eh, que, que quizás me recuerden así, como una persona que, que, que no tuvo miedo a arriesgarse y que asumió las responsabilidades que tenía que asumir en su momento en pos de adquirir una, una experiencia, uh -huh. en pos de, de, de tener esa, 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 esa luz, quizás, si se quiere. Uh -huh de algo, de, de haber conquistado algo, de haber logrado algo, así ser simplemente un poquitito mejor que mejor que ayer. Pero así me gustaría ser ser recordado, como una persona que no se quedó con nada.
0: Pues yo creo que eso no va a ser ningún problema, ¿verdad? <risa> no creo que eso sea un problema, ¿no? no creo que sea un problema. Si ese es tu deseo, yo creo que eso ya está bastante adelantado. No hay que, no hay que añadirle demasiado. Mira, Rey, yo tengo también, siempre me gusta como hurgar en este sentido porque así como tú dices, nosotros vamos caminando en la vida y vamos, vamos perfeccionando aquellas cosas que nosotros sabemos que, que nos cuestan y vamos buscando esa mejor versión de nosotros mismos y demás. Y a veces siempre le hago esta pregunta a, a mis invitados, de si pudieran entrar en una cápsula del tiempo e irse a ese momento cuando tú tenías 15 años ¿cuál sería como el consejo que tú le darías a Reinaldo para la vida que le va a tocar vivir?
1: Para esa época eh, mayor valentía para el rey adolescente mayor valentía, es decir, lo, lo invitaría a, a ser más valiente en wow. esa época, okay. a tener mayor coraje, ¿m? tener eh, a tomar quizás decisiones con un con mayor nivel de, de firmeza, a quizás no ceder tanto. A, lo invitaría a eso, a que a que mirara y encarara las situaciones de ese momento las encarara de una forma mucho más, mucho más firme. A eso yo le... Después de lo demás, listo. Pero sí. eso sí, porque fue una, fue una época, bueno, una época de la adolescencia es, es interesante porque hay una... Estás despegándote de algo ¿Sí? para comenzar a conectar con, con otras cosas. Y la mía en particular no creo que haya sido más difícil que, que la, de, la del promedio. ¿Sí? Pero sí fue un momento para mí muy interesante, eh, de muchas experiencias, de muchas emociones, eh, donde se vivió mucho hacia adentro. Uh -huh. En esa época yo me recuerdo muy, muy silencioso. Yo hablaba muy poco en esa, en esa época. Wow. Y sí, creo que, creo que le dijera eso al rey de, al rey de 15.
0: Mira qué interesante, porque fíjate que una de las cosas con la que uno mide... Eh, miden el sentido eh, bueno, verdad medir es buscar quién éramos y, y a dónde hemos llegado y cómo hemos podido superar o nuestros miedos nuestras limitaciones todas aquellas cosas que en la mente del adolescente son tan fuertes y que después sí. en retrospectiva tú dices wow o sea, conchole ¿por qué yo tenía tal cosa? si eso es una tontería pero, claro.
1: bueno,
0: pero bueno, nos tocó y. ¿Por qué lo
1: veías tan grande
0: tú lo veías enorme lo veías imposible de superar y sin embargo yo, y yo te lo digo porque por ejemplo yo le digo a mis hijos que yo soy, yo era tímida en, en, en mi adolescencia Rey, yo era tímida y mis hijos me dicen mami tú estás relajando no, es algo con lo que yo tuve que o sea trabajar y a sí mismo sí. entender que no me hacía mucho bien por los sueños que yo tenía. Mis sueños se iban a quedar frustrados si yo seguía manteniendo esa actitud tan, intro de, eh, así, siendo tan introvertida. Entonces, uh -huh. yo pienso que por eso el ejercicio de, de uno mirar hacia atrás y, y tomarnos uh -huh. el tiempo de, uh -huh. de reconocernos todo lo que uh -huh. hemos superado y las rayas, claro. las lo que ha, el coraje que hemos tenido para, para llegar a donde estamos, o sea, no compararnos con nadie más, sino con esa versión eh, no terminada de nosotros hace 15, 20 años y comenzar a ver todo aquello tan hermoso que tenemos ahora como para los próximos 30 o 40 años, ¿verdad? Que claro, esa es la idea. Ahora
1: que, sí, sí, porque ahora que esto está empezando. No,
0: o sea, <risa> Ya lo sabe yo me siento así, me siento con las energías para comenzar 70 proyectos desde cero.
1: Claro, yo ahora mismo estoy en el diseño de la segunda mitad, así ya. que estoy.
0: Maravilloso, maravilloso. Pues mira, yo eh, quería como, como una experiencia, son tantas que tú me pudieras contar, pero yo quisiera que tú me escogieras una experiencia, Reinaldo, lo que haya que te haya pasado, no importa en qué momento, puede ser de pandemia, antes, no sé, que te haya pasado y que tú hayas dicho, mira, antes de esta situación había un Reinaldo y después de esta situación hubo otro Reinaldo. ¿Qué fue esa experiencia que pasó en tu vida positiva, que marcó tu vida?
1: Mira, podrá sonar como algo muy sencillo pero me marcó tanto, tanto, y fue mi, mi etapa adulta hace algunos años, cuando uh -huh. yo tomé la decisión de aprender a nadar. Ajá. wow Yo había tomado la... Bueno, tenía que hacer ejercicios y todo eso, y lo, el gimnasio me, me aburría per se. Yo, bueno, me gusta la natación, pero no sé nadar. Me encanta el agua, me encanta la playa, pero quería aprender a nadar. Uh -huh. Me inscribo en clases de natación. Ya sí, adulto, ya un viejo lobo que dicen ah, que es muy difícil, pero bueno, vamos a la piscina. Y cuando yo entré al agua, tuve una sensación de, de impotencia, de wow, esto es difícil, yo no voy a poder con esto. Y el instructor ahí dándole conmigo, y yo tenía ese pensamiento de que... Es que yo no puedo llegar al fondo de la piscina. Sí, yo no puedo llegar a tocar el otro extremo de la piscina. Uh -huh. Y yo intentaba y por mitad me quedaba. Y yo estaba, yo tenía una lucha, una guerra interna. Uh -huh. Y el instructor me explicaba y me explicaba y me decía y me trataba como a un niño. Como él, él pensaba que yo tenía tres años. <risa> pero mira, Reid, oye, pero yo tenía en mi mente ese, ese bloqueo. Y en un momento él da la espalda y de una forma u otra yo comencé a incorporar todas las cosas que él me, me estuvo diciendo. Uh -huh. Y yo simplemente me dejé llevar y comencé a hacer una abrazada y un movimiento a la vez. Cuando yo me llegué, cuando yo me di cuenta que había logrado cruzar la piscina, la sensación de felicidad para mí fue tan grande y fue tan reveladora que se me marcó como, eh, como aquella expresión de quién dijo miedo y quién dijo imposible. Y me marcó tanto porque era para mí como, como un adulto aprendiendo algo que de manera natural tú aprendes pequeño cuando te ponen en clase de natación y todo eso, y yo estaba después de viejete en esos... En ese, en ese trote que yo me, me, me dije a mí mismo óyeme Rey si tú pudiste cruzar esta piscina llegaste vivo óyeme no hay cosa que tú te pongas en mente que tú no lo puedas lograr uh -huh. y cuando yo comencé el viaje de regreso ahí comenzó y volvió de nuevo la duda y comencé de nuevo a flaquear y tuve que aplicarme de nuevo mi especie de auto coaching uh -huh. y ese día yo practiqué el doble del tiempo porque quería grabar en mi cuerpo y en mi memoria la sensación de la libertad de poder nadar libremente en el agua. Wow. Esa es una experiencia que, que yo la recuerdo y la añoro así. Y cuando digo, óyeme, si este, como me decían, este camión uh -huh. pudo atravesar esa piscina y nadar, eh, ¿dónde está el imposible? Y esa es, es una experiencia que te, que te comparto. Creo que es la primera vez que la comparto con alguien.
0: Oye, como tú decías, parece muy sencillo, pero era un freno que, sí. te, que te iba, posiblemente te iba a perseguir más tiempo, eh, Rey. Te iba a perseguir sí. más tiempo, porque era algo que tú tenías que vencer para poder seguir aceptando otros retos y poder vencer esos también. Dicen, claro. dicen que cuando tú eres capaz de enfrentar tus miedos, los peores miedos, a lo que tú más temes, eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ahí se cumple. O sea, yo también eh, lo he Total. vivido, lo he vivido. O sea, el, el, el gran miedo, yo tengo un miedo a volar horroroso. O tenía, puedo decir que tenía. Pero desde que yo decidí que yo no iba a dejar tan temprano en la vida que eso me frenara, yo comencé a viajar por el mundo entero. Y mis amigas que sabían que yo tenía pavor... Me decían, ¿pero qué fue lo que tú hiciste? Digo, enfrentarlo, <risa> enfrentarlo, y no claro. dejar que me venciera, porque iba eso iba a suponer que mis hijos jamás iban a volver a viajar porque se iban a acabar lo, los viajes familiares. Entonces, claro. no, entonces uno tiene que enfrentar los miedos. No importa, sí. o sea, los medios que utilicemos, como tú decías, no tú interiorizaste todo eso, y muchas veces eso es lo único que, que, que nos toca nosotros mismos vencerlo con la, como tú decías al, hace un momentito, con la lógica con un poco de razonamiento de lo, de lo irracional que son a veces los miedos que tenemos
1: claro, y nosotros en esa eh, y ahí hablo, hablo por mí, a veces vamos extrapolando una experiencia hacia, hacia otro espacio y hacia otro espacio Así. y yo creo que la actitud es lo que hace la diferencia. Cuando, cuando tú te planteas, óyeme, a esto hay que meterle la lógica, hay una mecánica, hay una técnica, ¿cómo es? Y reconocerte primero como un desconocedor, por lo tanto necesito una guía. Puedes tener la instrucción, la autoinstrucción, es muy válido en muchísimos casos. Yo soy un autodidacta. Yo me, yo me gozo el, el autoaprendizaje, pero también hay momentos en los que yo reconozco que, que no puedo solo, uh -huh. que necesito ayuda. Uh -huh. Y sin vergüenza, pregunto, llamo, porque para mí es mucho más costoso quedarme con, con la duda, quedarme con la interrogante. Sí. O fallar simplemente por mi tosudez.
0: O, o el ego que a veces juega como un papel ahí, como también. que que es el que lo sabe todo, no, lo más her... es... una de las cualidades más hermosas es la humildad, y no, nos abre claro. tantas puertas, la humildad nos abre tantas puertas que, que es chulísimo, o sea, el que no lo ha probado, oye, se está perdiendo de una experiencia enriquecedora, porque cuando tú te abres a lo que el otro puede darte, que es muchísimo, óyeme, tu vida se enriquece de una manera maravillosa, de verdad que Totalmente. sí. Totalmente. Pues mira Rey, estamos llegando al final, pero tú sabes que yo no me voy a quedar por, por preguntarte esto último, porque necesito que tú me, me dejes un mensaje, pero así, súper poderoso, de cómo nosotros podemos vivir en este tiempo, de cara, como tú mencionabas ahorita, de cara a, esta, a este futuro, o a estos, primeros, a estos próximos 500 metros que tenemos por delante o este próximo día nuestras próximas 24 horas ¿qué tú le dices a estas personas que nos están escuchando Rinaldo y que quizás no están o sea tú estás motivado yo estoy motivada hay mucha gente que, que está contagiándose de todo este tema de, de la psicología positiva y todo eso pero todavía hay gente que no engancha pero sí. algunas recomendaciones algunas palabras algún mensaje que ya. tú me quieras dejar
1: te comparto primero la, la invitación a entender que lo que está sucediendo es la primera vez que la humanidad está viendo como comunidad global el mismo tema. Gracias. Es la primera vez que el mundo está enfrentando el mismo tema a la vez. Entonces, entonces estamos en medio de una incertidumbre y eso nos deja con la aventura de la vida de vivir el hoy, vivir el presente. Lo que está sucediendo con, con esta enfermedad, solamente sabemos cómo la enfermedad se va a comportar en nosotros cuando nos toca, porque es, es algo que muta tanto y que varía mucho de cuerpo en cuerpo que tú no sabes cómo te va a tocar a ti. Por lo tanto, reconocer la vida como lo que es, como un regalo, pero no quedarnos paralizados de miedo. La vida tenemos que vivirla. Y tenemos que vivirla hoy, con lo que hay. Con todo con toda la incertidumbre que tenemos, pero tenemos que vivirla hoy. Si hoy mi trabajo habitual, eh, estoy viendo que está temblando todo eso, bueno, pues, con ánimo, con la intención de, ok, cuando esto no esté y si no está, ¿qué voy a hacer?, pero es plantearlo y ponernos manos a la obra. Correcto. Tener cuidado con el análisis, sobre análisis porque nos puede dar una parálisis por análisis. Estos son tiempos de reflexionar, pero también son tiempos de actuar, ah. de ser muy responsable con todo lo que está sucediendo, pero entender que la vida como la conocíamos o como era, ya no es. Y lo que tenemos ahora es, es esto. Y tenemos la oportunidad que a diferencia de una época de, una época de guerra, uh -huh. mucha gente, la mayoría, puede tomar decisiones importantes ahora. Puede reenfocar su carrera, puede reenfocar su vida. Uh -huh. Se está dando cuenta de que lo que estaba viviendo no le llenaba y está encontrando otras oportunidades de, de desarrollo. Uh -huh. Este es un tiempo de abundancia también. Este es un tiempo de riqueza. Uh -huh. Este es un momento donde también Tú puedes crecer, puedes seguir desarrollando, te puedes seguir aprendiendo. Este es un tiempo, sí, con toda la incertidumbre, con todo el agobio, con todo el desconocimiento. Este es un tiempo donde tú puedes sembrar cosas muy buenas. Hay otros que están cosechando en este momento y están muy bien porque hicieron el trabajo previo. Pero sí, en esta época también tú puedes sembrar porque cuando esto pase que pasará, lo que no sabemos es cuándo, uh -huh. te encuentre en una mejor posición que como estabas antes. Eso. Que esto no te encuentre y que esto no pase solamente como un, un inventario de cuántas series de televisión viste o de cuántos sí. libros leíste, que es muy bueno leer y yo soy un amante de la lectura, uh -huh. pero ¿qué hiciste? ¿Qué sí. aprendiste? ¿Hacia dónde te moviste? ¿Cómo esto te, uh -huh. te impactó como persona? Así es, Eso sí. te comparto y lo comparto con todos
0: wow, me encanta y suscribo cada palabra de verdad que sí, por eso hago, me sintonizo tanto con, con todo lo que tú cómo lo vives, cómo lo piensas cómo lo expresas y cómo lo, cómo lo ha concretizado en ese proyecto tan bello de, de Camino al Sol eh, claro. a mí me parece que es la forma de vivir creo que no hay otra porque lo otro no es vivir eh, vivir quejándose o lamentándose o, o estar del lado oscuro de las cosas, no es, no es vivir. Entonces me encanta cómo me has dejado también a mí eh, material para, para pensar, material para pensar y para validar muchas cosas, pero también como ayudarme a, a salir de mí misma, ¿verdad? Y encontrar esas afinidades con otras personas que que piensan como yo, que sienten como yo, y que me hacen sentir que lo que yo estoy viviendo no está mal, porque a veces muchas personas te dicen, pero es que las cosas están malas, o las cosas están difíciles. Y yo le digo, sí, es, sí es verdad, pero yo no las puedo, no me puedo quedar contemplándolas. Yo tengo que, tengo que buscar la manera de poner un poco de luz en ese camino, no me puedo quedar como tú decías, simplemente como un espectador. Yo tengo que lanzarme a la arena y hacer algo. No me puedo quedar eh, eh, solamente viendo cómo las cosas eh, eh, se quedan o están mal o están deteriorándose. No, tengo que poner mi granito de arena, poquito, pequeño, pero no me puedo quedar sin hacer nada. Así Totalmente. es que me ha encantado, Reinaldo, me ha encantado conectar contigo, hablar contigo. Es una maravilla. Eh, encontrar personas que están pues así eh, sembrando cosas positivas en el camino, eh, abriendo los espacios para que la gente también se exprese porque esa es otra cosa chula que tiene que tiene tu proyecto donde mucha gente puede como aportar y ustedes abiertos a toda esa abundancia como tú mismo le llamas, me encanta
1: no.
0: me encanta, de verdad eh, que sí Yo no
1: agradecidísimo de, de eh, la invitación Cesarina de verdad que sí, para mí es un, es un lujo tener esta conversación contigo y bueno Camino al Sol es esa oportunidad que nos permite conectar con gente que tiene tanto que aportar y lo hace de manera desinteresada solamente tiene como propósito compartir lo que ha ido aprendiendo lo que ha ido experimentando y se ha convertido en una comunidad muy potente por un lado los colaboradores que son unos, unos profesionales con, con una calidad altísima, uh -huh. profesional, pero sobre todo con una calidad humana que nos sobrecoge. Y por otro lado los oyentes que cada día conectan con nosotros y comparten, discienden, hacen sus aportes y eso forma parte de la, de la vida misma, la, uh -huh. la diversidad y creo que, que hacia allá va construyéndose nuestro mundo. Y, y creo que en este momento, lejos de lo que nosotros podamos estar pensando, hay más luces que en otros momentos de la historia. Ah, sí. Yo también lo estamos creo. Estamos en un, en un momento, en una especie de momento bisagra. Uh -huh. Es decir, este es un momento muy interesante el que nosotros estamos viviendo. Y la invitación es, de nuevo te lo, te lo propongo, ¿eres espectador uh -huh. o eres protagonista de todo esto que está sucediendo? Así es.
0: Wow, chulísimo, Reinaldo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo, por compartir tus ideas, por, por darme como esa, esa motivación y esa inspiración. De verdad que sí, ha sido una alegría compartir contigo y espero que, que lo podamos repetir cualquier otro día.
1: Por favor. Muchísimas gracias por, por invitarme. Un abrazo.
0: Gracias, mi amor. Que pases una feliz noche y abrazos para Cintia.
1: Muchísimas gracias, se los daré.
0: Gracias, mi vida. Un abrazo. Chao. Y para finalizar, comparto con ustedes esta corta reflexión. Cuando ames, que no te preocupe nada más. Solo ama y ve lo que ocurre mientras lo haces. El amor siempre encuentra la manera de llegar a la persona que lo necesita. A veces, cuando más lo necesita y cuando menos lo espera. El amor siempre llega en el momento indicado. Y llega a sanar, a restaurar, a devolver la confianza, a repartir alegría, a escribir hermosos recuerdos en el libro de tu vida y a regalarte mil historias para contar. Ama y no te economices nada. Deja el amor ser amor, travieso, impredecible, indomable, lleno de sorpresas y sobresaltos, de maripositas en el estómago y de ilusiones que te hacen soñar despierta. Ama y haz que tu corazón sienta el amor, la pasión. Sé tú la llama ardiente que quema con intensidad y nunca, sin importar cómo termine, Nunca te arrepientas de haber amado. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.